0: So. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Meilenweit zu Zweit. Ich habe hier am anderen Ende von felstern wieder Chris, diesmal aber mit einer sehr weiten Entfernung, <lacht> ähm, denn ich bin endlich in Mittelamerika gelandet. Mhm. Aber erstmal, hey Chris. Hi hey Yoshi.
1: Ähm, ja, und frohes neues Jahr noch das erste Mal, dass wir den Podcast in 2023 äh, aufnehmen und ich habe jetzt tatsächlich extra, extra noch nicht äh, dich irgendwie viel gefragt jetzt vor, bevor wir aufgenommen haben oder sowas, ähm, wie der Flug war, wie, wie Mexiko ist, äh, wie ja, es euch so insgesamt geht, um das jetzt noch für den Podcast aufzusparen.
0: Ja, klar, genau. muss man konservieren fürs Reisetagebuch. Ja, genau, genau.
1: Deswegen, äh, ja, gleich mal die Frage, ihr seid, ihr seid gut gelandet in Mexiko sehe ich und äh, ihr sitzt in einem wir sind gut gelandet, noch genau. dunklen Airbnb wir sind hier gerade
0: in Tulum. In Tulum, okay. Aber ich fange einfach nochmal von vorne an. Erstmal wollte ich noch fragen, lass uns. Vielleicht, vielleicht wäre das ein guter Anlass, eine Staffel 3 zu starten. Ja, stimmt. Neue mhm. Reise. Mhm. Ja,
1: Staffel 1 Indien, Staffel 2 dann die Zwischenzeit in Berlin und Delft und dann Staffel 3 Mexiko und Mittel, Mittelamerika. Genau. Geht ja nicht nur nach Mexiko. Weit, ja. Genau. Ja. genau, genau,
0: genau. Ja, aber ich fange einfach nochmal von vorne an, also wir sind an Silvester vom Frankfurter Flughafen ausgeflogen, ähm, ich war ja bei meiner Mutter, meine Freundin ist dann auch noch dazugekommen. Mhm. Am 30. haben wir noch die Sachen final gepackt und sind dann äh, am, am 31. recht früh los, ja. äh, trotzdem nicht früh genug, um äh, stressfrei durch den äh, Check-In zu gehen, das war richtig war viel los, irgendwie. oder? Also, Wahrscheinlich. Es war viel los. Ja war so viel los. Es war irgendwie aber auch ein bisschen schlecht organisiert. Also ähm, ich, in Berlin ist es so, da, da stehen so Leute am Flughafen, ähm, die einem dann halt sagen, hey, wenn ihr eure, eure Buchung auf dem Handy habt, dann geht zum Self-Check-In mhm. also, und führen einen so dahin und mhm. führen einen zu diesem Schalter und zeigen einem kurz, wie man das macht. Ja. Und dann sagen die halt, hier kannst du einfach äh, zu deinem Gepäck-Drop-Off gehen und fertig. Und das ging eigentlich die letzten, also ich habe es zweimal, glaube ich, gemacht oder dreimal, weiß ich gerade nicht. Und ging super easy und am Frankfurter Flughafen hatte einem das halt erstens keiner gesagt, aber gut, haben wir ja noch gewusst. Ähm, aber dann hat sich jeder dort angestellt bei diesem Luggage-Drop-Off und dadurch hatte das überhaupt nichts gebracht, weil die haben die Leute dann auch nicht weggesteckt. Also die okay. haben da dann den Check-In noch gemacht, mhm. weißt du? So. Und das hat irgendwie einfach ultra lang gedauert, <lacht> weil es eine Störung ähm, mit dem Gepäckband mhm. gab. Das hat immer wieder gestockt und dann ging es nicht weiter mhm. und so und dann, ja... Ey, das, das war dann schon echt stressig, weil die Frau dann irgendwie auch ein bisschen überfordert war und dann meinte: Ja, dann legen sie ihre, ihr Gepäck dann einfach auf so einen blauen, ähm, auf so einen, auf so einen blauen Wagen mhm. da links. Mhm. Und dann sind wir halt aus Reflex einfach erstmal nach links gegangen. Und dann dachten wir uns so: What the fuck, welcher blaue Wagen, Alter? Hier ist kein blauer Wagen. Und dann haben wir uns dann so gedacht: Wollt ihr uns jetzt loswerden oder was? Ja, genau. Gehen, gehen sie 500 Meter in die Richtung so und dann links zu einem blauen ja. Wagen. <lacht> <lacht> und dann war meine Mutter zum Glück dabei, mhm. ja, die hat uns zum, zum Flughafen gebracht ja. und ist dann halt mit dem Gepäck dort geblieben, bis das Band wieder ging und wir konnten schon mal zum Security check, weil es wurde schon echt knapp so mit der Zeit. Und dann haben wir, also dann hat das auch geklappt, dann haben wir beim Security ein bisschen vorgedrängelt, also wir haben halt gefragt, ob es okay ist. Ähm, wie viele Stunden vorher wart ihr denn, also vor Abflug wart ihr dann am Flughafen? Ich glaube zweieinhalb, so zwei, zwei Stunden und eine Viertelstunde würde ich mal schätzen. Okay, also,
1: das sollte ja eigentlich reichen. Ne? Aber, ja.
0: Sollte, sollte reichen, ja. aber ja, angesagt ist halt drei Stunden vorher da sein und ich habe es irgendwie so angepeilt, dass man drei Stunden vorher ankommt. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fand die Parksituation am Flughafen Frankfurt auch irgendwie komisch. Okay. Aber na ja, gut. Ähm, hat ja dann hat äh, genau, er dann genau dann, dann noch ein bisschen, bisschen Security vor, durchgedrängelt. Bisschen ein bisschen ja. vorgedrängelt, ein paar böse Blicke äh, <lacht> eingefangen. <lacht> ist, ja. Aber dann ähm, hatten wir zum Glück auch beim Check-in so ein anderes, äh, so, 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 so zwei Freundinnen vor uns, die auch nach Cancun geflogen sind. Mhm. Und die haben uns dann zu sich geholt beim Security. Und dann konnten wir halt da nochmal, <lacht> keine ja. Ahnung, 50 Leute skippen. <lacht> Und dann ähm, ja dann hat das auf jeden Fall noch gepasst. Mhm. Dann war der erste Stress auch wieder vorbei. Dann saßen wir da und dann äh, ja, ging der Flug äh, dann halt ja direkt nach Mexiko, nach Cancun. Zwölf mhm. ähm, Stunden, 15 Minuten waren, glaube ich, angesagt. Insgesamt waren es aber dann nur elf Stunden und zehn Minuten, glaube ich, oh, oder elf Stunden und 20 gehabt. Minuten. Mega gut. Mhm. Genau. Und dadurch, dass äh, Zeitverschiebung war, sind wir halt erst gegen 17 Uhr angekommen. Äh, schon gegen 17 Uhr in Cancun angekommen. Ja, ja. Der Flug war mega mega chillig. Und dann hatte ihr ja noch ordentlich
1: Zeit bis zu Silvester,
0: ne? Genau, genau. Dann, ich wollte halt eigentlich noch äh, für Silvester dann meine Mutter anrufen. Äh, wir waren dann auch da, hatten ja 17 Uhr, also 23 Uhr in äh, Deutschland, sechs Stunden Verschiebung. Mhm. Und dann war aber die Steuerung von dem Flugzeug vor uns kaputt, sodass wir dann gelandet waren, aber nicht zum Flughafen fahren konnten. Also das Flugzeug konnte nicht dahin fahren. Okay. Und äh, ja, und deswegen haben wir es dann doch verpasst. Es war ein bisschen ärgerlich, weil wir, kein, ähm, weil wir uns noch keine ESIM vorher geholt hatten. Ach so, okay. ähm, dann war es noch nicht wieder im... Sonst hätten wir vom ja. Flugzeughaus halt anrufen können. Mhm, mh. Aber es war ganz witzig und wahrscheinlich auch recht einmalig, dieses Erlebnis, weil die ähm, Stewardessen und der Pilot, die feiern natürlich dann auch Neujahr, auch nach deutscher Zeit, zwar ein deutsches Ach so. Team. Ach so. Und äh, dann hatten die halt alle so Hüte auf und... <lacht> ähm, so, so, so Party-Gelanden hatten die so um, umgehangen. Aha. Aha. Äh, Happy New Year. Und dann hat der Pilot auch so eine Durchsage gemacht. War ganz funny irgendwie. Aha. ja Mit dem Gepäck war alles easy. Hat alles gut geklappt. und Geil, dann, Ist nichts
1: ähm, verloren gegangen. Gott genau. sei und dann
0: ging die Sonne aber ziemlich schnell unter. Also wir sind angekommen. Und es war noch mega hell. Mhm. Und dann, als wir unser Gepäck hatten, was nicht so lange gedauert hat, war es stockdunkel. Mhm. Und dann dachten wir uns erstmal so in dem Moment, oh, also ich weiß nicht, aber ich... Persönlich finde ich es angenehmer, wenn äh, es hell ist, wenn man dann irgendwie land gelandet ist und mm. sich in diesem. Dann zumindest noch bei Hellem in wenn so eine Kontinent fremde Stadt einfinden reingeht. kann.
1: Reingeht, genau. ja, ja, auf jeden Fall.
0: Nach Australien bin ich auch mega im Dunkeln um 11 Uhr abends angekommen oder so und da hatte ich auch, also da hat mich auch nicht so wohl gefühlt. Man erkennt ja nichts, so, es sieht ja ganz anders aus, wenn es mm, hell ist. Mm, mm. Ja, und dann eine doofe Sache direkt erstmal: Scam. <lacht> Äh, war dann halt, dass äh, wir natürlich einfach schnell zum Airbnb wollten, uns ein Taxi holen wollten und uns dann auch schon gedacht haben, ey, es ist jetzt egal, wenn wir viel bezahlen, lass uns einfach ein Taxi nehmen, privat, mhm. egal, so, Hauptsache, wir kommen da schnell hin. Weil der Typ hatte halt auch schon gewartet auf uns, ähm, hat ja sich eine Stunde verzögert. Ja. Und ja, dann gab es einfach keine privaten Taxis, die da abgefahren sind und der Bus okay. ist auch nicht mehr abgefahren okay. in die Stadt der Bus wäre halt billig gewesen, so ja, gab's, das gab's kann man Uber dann empfehlen, sowas? wenn man. Wird das ja benutzt? Wenn man äh, vom Tag her, also wenn man mittags ankommt. Ja, und Uber ähm, ist verboten am Flughafen Cancun. Okay. Damit halt die Shuttle-Services ihr Geld machen können. Mhm, genau, also für alle, die früh ankommen, auf jeden Fall ähm, nach dem Bus erstmal fragen, am besten auch schon vorher ähm, eine Esim eine e holen, wenn das Handy das zulässt. Ähm, kann ich echt empfehlen, weil da am Flughafen haben wir das nicht bekommen. Mhm. Und wir waren ja eigentlich erst um 18 Uhr da und da hatten schon die Läden zu und so. Also es ist gut, es lag auch am Neujahr, also an Silvester. Aber es wäre deutlich entspannter gewesen, wenn wir vorher eine ESIM gehabt hätten mhm. und dann halt hätten googeln können, weil der, der Flughafen, das Flughafen WLAN hat nicht, nicht gut funktioniert. Ja,
1: das ist am meisten irgendwie so.
0: Und dann kann man sich halt schon nach dem Bus auch erkundigen. Ja, ja. Ist bei uns halt dann auch gar nicht mehr gefahren wie gesagt, die Taxi sind auch nicht mehr, Uber ging da nicht. Und dann mussten wir halt zu so einem Service gehen. Und dann war da halt so einer, der hatte uns auch das, den ATM gezeigt. Mhm. Und er hat uns dann später halt wieder gefragt, und braucht ihr jetzt eine Mitfahrgelegenheit? Und dann meinten wir, ja, okay. Und der war richtig, der war richtig komisch. Also der war halt freundlich und wir sind dann zu ihm gegangen und haben ihm auch das Geld bezahlt für, für das Taxi in die, in die Stadt. Mhm. haben uns dann da reingesetzt. Und er meinte halt so, wir warten jetzt noch so fünf Minuten. Also wir sind halt mitgefahren, weil er meinte, wir fahren in drei Minuten. So, und dann waren wir halt eingestiegen, dann waren die drei Minuten schon vorbei. Und er meinte, ja, fünf Minuten noch. So, ja. und dann ging dieses Scammerei dieses los, ne? ja, dieses okay. typische, ja, noch zehn Minuten. so Und dann haben wir halt insgesamt, glaube ich, eine halbe Stunde gewartet.
1: Ja, ja klar.
0: Ja, und auch gerade erst mal wieder, wieder entspannt eigentlich so nach dem Flug. Also zumindest wollten wir gerade entspannen und mm -hmm. so ein bisschen sacken lassen kurz auf der Fahrt. Ja. Und dann musste man trotzdem, obwohl man schon so, schon, schon ein bisschen fertig ist, muss man dann nochmal die Energie aufbringen und diskutieren und, und meckern und nachfragen, ja. so, ne? obwohl es eigentlich klar sein sollte. So. Und dann, ja, keine Ahnung, und dann haben wir... Ähm, Der
1: hatte noch so lange gewartet, einfach um halt andere Fahrgäste noch mit reinzubekommen, oder?
0: Genau, ja. so, und dann ist er losgefahren, nachdem ich fünfmal diskutiert habe. Mhm. Mm. Dann ist er aber nur zum Terminal 2 gefahren, um da einen Typen rauszulassen. Und dann ist er wieder zurückgefahren, einfach zum Terminal 1. Oh. Und wir hatten schon diesen Moment, oh, dass wir uns dachten, so, ja geil, <lacht> jetzt geht's endlich los. Ich habe ja. sogar schon dem Typen dann geschrieben. Also freundlicherweise, freundlicherweise hatte so eine Schweizerin, die dort war, die haben wir angesprochen, hat mir äh, ihr Hotspot mhm. gegeben, dann habe ich mir halt eine eSIM geholt, Das hat das schon mal, zumindest schon mal geklappt. Mhm. Ähm, aber ab welchem ab welchem iPhone geht das oder ab welchem Handy geht das mit der eSIM? Auf dem iPhone geht das auf jeden Fall. Ja, aber bei welchem? Also welches, welches hast du? Weiß ich nicht. Also ich habe ein iPhone 12. Ja, da und da funktioniert das.
1: Okay, ah, ist ja cool. Weil ich kenne das gar nicht so mit der eSIM, also das heißt, du hast dann irgendwie so eine Online-Website aufgerufen und da dann irgendwie
0: dir so eine eSIM-Karte ah, ja. mhm, geholt. Genau, kann ja. ich nochmal erklären. Also ich habe einfach schnell gegoogelt und da kam dann halt hollerfly.com, hatte gute Bewertungen. Mhm. Also dann haben wir uns halt für fünf Tage unbegrenzte mobile Daten für 19 Euro geholt. Mhm. Schon recht teuer, aber diese unbegrenzten Daten waren schon ganz gut, weil du kommst halt oft nicht ins WLAN. So. Ja. Und äh, genau, dann, dann kaufst du dir das, dann kriegst du eine E-Mail mit dem, mit dem Ticket quasi. Mhm. Dann hat meine Freundin das abfotografiert, mhm. den QR-Code, den ich per Mail bekommen habe. Und dann dann konnte ich das mit meinem Handy scannen. Dann konnte ich in den Einstellungen beim iPhone da auf eSIM hinzufügen drücken Aha. bei Mobilfunk Aha. und äh, dann den QR-Code scannen. Und dann und dann hat sich das irgendwie schon mit dem mit dem Internet verbunden irgendwie oder? Dann hat dann genau dann hat es ein bisschen gebraucht, bis es sich ins Netz eingewählt hat diese Nummer. Ja. Dann natürlich darauf achten, dass man seine alte Nummer, also wenn du zwei Nummern dann auf deinem Handy hast, mhm. hast du ja dann, dann, hast du zwei Leitungen quasi, dann musst du natürlich darauf achten, dann erscheint die Möglichkeit, dass du die andere Leitung deaktivierst, mhm. du musst du natürlich darauf achten, dass du das dann machst und halt vor allen Dingen Datenroaming dann auch ausmachst und so, ja, ne? ja, sonst wird's teuer. Ähm, weil sonst unterstützen die sich gegenseitig wieder, wenn das Netz schlecht mhm, wird. Genau, das ist natürlich so ein bisschen so dieses, dieses Ding, wie wenn man sich eine Schere kauft und die Schere aber in so einer Verpackung ist, wo du eine Schere brauchst, um die Verpackung zu öffnen. So, weißt du? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil du brauchst halt Internet dafür. Das ist wirklich in Mexiko insgesamt sehr, sehr, sehr schlecht. Mhm, mh. In unserem Airbnb jetzt zum Glück gut. Für den Podcasten jetzt ist das ganz gut. Aber ansonsten hätten wir halt auch, wie gesagt, FaceTime können mit den mobilen Daten, dadurch, dass man unbegrenzt hat. Das wäre ja sonst ja, okay. auch... Ja. Äh, Eher genau. Ja, und so hatte das geklappt. Und dieser mhm. Typ äh, von dem Shuttle hat uns eben dahin gebracht zu diesem ATM, wo wir auch diese Frau gesehen haben. Also mhm. war das irgendwie so eine, so eine gute Spirale. Deswegen haben wir uns eigentlich bei dem Typen noch nichts gedacht. Ja, und dann, wie gesagt, ist der aber halt von dem Terminal 2 wieder zurückgefahren. <lacht> gefahren Da meinte ich halt so, okay, then we get our money back. Und dann hat er so, no, 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 no. Und der, der war gar nicht da, sondern es war ein anderer Typ, der dann drin war. Okay. Und dann sind wir halt rausgegangen. Meine Freundin hat dann extra äh, im, im Gang gestanden, also so, dass die die Tür nicht zumachen konnten. Und ich habe halt die, unser Gepäck von draußen wieder geholt. Also wir haben es halt selber wieder rausgeholt dann. Die waren aber auch nicht böse oder gruselig dann oder so. Ne? Die haben es also, auch irgendwo verstanden. Aber trotzdem war es ja... Off offensichtlich halt irgendwie so eine Art Scam. So, ne? Dann haben wir unser Gepäck wieder rausgeholt. Wir hatten halt noch den, den Kassenzettel, quasi den Check, den er uns gegeben hat für die Beförderung, für den Preis. Mhm. Und dann äh, habe ich den Typen gesucht. Meine Freundin hat dann mit dem Gepäck gewartet. Dann habe ich ihn gefunden habe den angeschrien, äh, was die Scheiße soll. Und, ähm, oh. und dann meinte er halt die ganze Zeit so, ja, und, und ich hatte da auch wirklich keine Lust drauf, ich mag das auch nicht, aber es musste halt sein, damit der, also ich habe erst mit ihm nochmal geredet mhm. und dann hat man gemerkt, dass, dass er das so abtut ne? und dass er auch gewohnt ist, dass wenn man das abtut und sagt, ja, zehn Minuten, mhm. dass es dann okay ist wieder ne und dann, keine Ahnung, habe ich es irgendwie so von den früheren Reisen schon gemerkt, dass man dann irgendwie den Ton ändern muss, damit man wirklich was, was bekommt, so okay. ähm, und ich wollte halt das Geld wieder haben, so und das ist ja schon frech genug, dass die eine Stunde lang unsere Zeit geraubt haben, so mhm. Und dann meinte er, ja, wir, wir fahren doch jetzt gleich. Wir fahren zehn Minuten, wirklich zehn Minuten. Dann meinte ich so, komm, fuck off, Bullshit. Ich will jetzt einfach nur das Geld wieder haben. Und dann meinte er, ja, ich habe kein Geld bei mir. Ich frage jetzt meinen Boss, hat so sein Handy rausgeholt, Nummer eingetippt und dann wieder sein Handy reingemacht. So, so, so. Und dann, dann habe ich ihn halt auch darauf angesprochen. Dann meinte ich so, was hast du da gerade gemacht? Also warum verarschst du mich so? Ich habe dir vertraut. Warum ah. nutzt du mein Vertrauen aus? Ach. Und dann hat er so, ja, okay. So, ne? Und dann ähm, ist ein anderer Typ gerade gekommen und okay. äh, hat ihn halt kurz nach Wechselgeld gefragt. Dann hat er sein Geld rausgeholt. Dann meinte ich so, ja, Digga, <lacht> du hast Geld dabei. So. Also warum verarschst du mich? Und dann äh, meinte er, ja, aber das ist mein Geld. Und dann meinte ich so, du hast mir gerade eben gesagt, dass du äh, das Geld jetzt von deinem Boss holst. Also gib mir doch dein Geld, wenn du, weil das ist actually das Geld, was ich dir gegeben habe. Mm -hmm. ähm, und äh, dann, dann, dann nimmst du dir von deinem Boss halt wieder. So. Oh. Ja, und, und dann meinte er irgendwann, ja okay, und hat mir das Geld wieder gegeben. So. Und dann, ja,
1: ja um ja, wie, wie, wie viel Geld hat es sich da gehandelt dann für, die, für diese Fahrt?
0: Um 80 Euro. Was? Ja. 80 Euro für ja, die Fahrt ja, das waren Airbnb. wir halt bereit zu wow, zahlen, Wahnsinn. um dahin zu kommen, weil kein einziger Shuttle mehr gefahren ist, Alter. der äh, weniger genommen hat. Wie, wie,
1: wie lange war denn die Fahrt zum Airbnb? Wie viele Minuten waren das?
0: halbe Stunde. Boah, was? 35 Minuten. Boah. Ja, ja, also ist viel zu viel. Boah, also, wie gesagt, deswegen wärmste Empfehlung, also mittags ankommen und dann halt den Bus nehmen, dann bezahlt man 5 Euro oder so. Mhm. Ging halt irgendwie dann nicht und dann, genau... Und, äh, Puh, aber gut, ja. das Geld hat er da wieder. Ja, ja, dann und wie auf jetzt jeden war aber immer so noch das
1: Problem, ihr kam nicht zum Airbnb. Was habt ihr dann Genau, gemacht?
0: deswegen jetzt, äh, jetzt: How to, äh, vom Cancun <lacht> Airport nach, nach Cancun City zu kommen, wenn man zu spät für den Bus da ist. Ähm, man sucht sich am besten direkt so einen andere Travelers im Flug, am besten schon direkt und fragt die, ob die schon einen Plan haben, wie die da hinkommen. Und dann schließt man sich so zu fünf zusammen und geht damit dann halt zu einem Shuttle-Service, weil dann ist man halt direkt in einer Gruppe, mhm. die groß genug ist, dass man losfahren kann. Mhm. So und dann zahlt man natürlich trotzdem sehr viel Geld. Aber also wie gesagt, es gab actually keine andere äh, Wahl. So ne? Also wir konnten da ja nicht laufen. Okay. Es gibt keine Bahn, keinen Zug, mhm. keinen Bus. So, das ist richtig hart. Also mhm. Uber wäre ja deutlich billiger gewesen, obwohl das schon noch recht teuer ist dann. Das machen die halt einfach, nehmen einen einfach dann aus. Und das war natürlich erstmal schon mal ein blödes Erlebnis. Mhm. Aber ähm, dann sind wir halt zum Glück zu einer Gruppe gestoßen, die schon zu dritt waren Und dann haben wir die Gruppe komplettiert quasi und sind mhm. dann endlich mal losgefahren. Mhm. Ja, das war natürlich ein blöder erster Eindruck irgendwie. Dann waren wir aber ganz ja, happy, als wir dann Google Maps ja. angemacht hatten mhm. und äh, gesehen haben, dass es in die richtige Richtung geht. Und dann sind wir zum Airbnb angekommen, hat es geklappt, war der Typ da, der war mega freundlich, hat halt uns mega viel erzählt, war total gastfreundlich und total herzlich, haben dann auch im späteren Verlauf gemerkt, dass irgendwie Mexikaner irgendwie generell so sind, fand ich richtig nice, mhm. ähm, wir waren aber halt viel zu müde, um jetzt noch großartig mit dem zu reden, ja, also, wir waren dann halt auch froh, dass als er dann halt raus war. Wäre dann ja auch irgendwie, ähm, wie,
1: wie Flur genau. war es dann bei euch? Irgendwie schon neun oder sowas? oder?
0: Ja, dann war es 22 Uhr oder 9 Uhr. Ja, gut, da wärst ja. du dann schon 4 Uhr nachts irgendwie gewesen Uhr in Deutschland. Deutschland. also. Genau. Da war genau. man
1: natürlich fertig.
0: Ja. ja, so sind wir dann angekommen erstmal. Das war natürlich nicht so berauschend. Ja, gut, ja, man fühlt sich dann erstmal so, so ein bisschen unwillkommen am Anfang, oder? Wenn, wenn
1: man dann so direkt genau. so Probleme hat, einfach überhaupt von A nach B zu kommen und alles irgendwie viel zu teuer ist. Ähm, ich meine, ich, genau. ich war noch nie in Mexiko, aber klar, 80 Euro ist natürlich. Ja. Wahnsinn.
0: Nee, das also, ist viel zu teuer. Äh, also äh. normalerweise fährst du so für 10 Minuten Auto Autofahren, ähm, bezahlst du dann so, keine Ahnung, 80 Pesos und das sind dann 4 Euro oder so. Okay. Also, Aha. Ähm, was halt auch noch mega kacke war, wir haben uns erstmal Geld abgehoben mhm. ähm, und die Gebühren gehen voll klar, immer nur so 3 Euro, mhm. wenn man von der von der richtigen Bank äh, abhebt. Also man muss vorher mal googeln, welche Banken hohe Gebühren dort haben, ja. geht auch deutlich teurer mit den Gebühren, aber ähm, das ging klar, aber ich habe dann bei dem ersten nicht auf Checkings gedrückt, mhm. zum Abhebetyp, sondern auf Savings und habe halt 200 Euro abheben wollen und dann kam auch bei meiner App direkt die Meldung, ja, 200 Euro erfolgreich abgehoben ja. und danach kam aber bei dem ATM, ähm, stand dann da, ja, Sorry, ein Fehler ist aufgetreten. Das Geld kann nicht ausgezahlt werden. Okay. Sind halt bisher weg. Also ich habe dann natürlich dahin geschrieben zu der Bank. Können ähm, Sie oh, das, das nochmal an? Aha. Ja, als ich dann das nächste Mal bei Checking aus, also als ich das nächste Mal Checking ausgewählt hatte, also das ganz links, dann mhm. ging es auch ohne Probleme. Aber bei diesem Savings, als ich das ausgewählt hatte, ging es halt nicht. Also ich hatte immer, ich hatte immer also entweder Savings
1: oder Current oder sowas ausgewählt, weiß ich noch bei den, bei den Automaten, aber das hatte eigentlich immer funktioniert. Ja. Waren teilweise dann komischerweise irgendwie also ein bisschen war, andere Kurse oder sowas, aber. Ja.
0: Ähm, also ich war ja. mir nämlich recht sicher, dass ich auch den Begriff gewählt hatte, den ich öfter gehört habe, mhm. wo es dann aber halt nicht funktioniert hatte. Oh. Und ich bin mir recht sicher, dass das Savings war. Kann schon sein, ja. Ähm, und auch ähm, gestern habe ich dann nochmal Check auf Checkings gedrückt. Hast du deine Bank kontaktiert oder, oder den ATM-Service? Ich habe meine Bank kontaktiert. Die Bank okay. muss sich aber jetzt halt wegen der Transaktion nochmal mit Mastercard in Verbindung setzen. Mhm. Deswegen wird das so ein bisschen dauern. Ich weiß nicht. Ich schätze mal 50-50, ob das wiederkommt, weil vielleicht sehen die einfach das, also vielleicht kann, können die vom ATM einfach sehen, dass das Geld einfach nicht ausgezahlt wurde. Das wäre ja dann easy. Mhm. Ja. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht, was die machen sollten. Ja, ich hätte gedacht, dass man jetzt da
1: den ATM-Provider ähm, kontaktieren muss, weil der ja irgendwie scheinbar einen technischen Defekt in seinem Gerät hat, aber...
0: Ja. Keine Ahnung. Das Wir okay. hoffen, dass die 200 ja, Euro wiederkommen, ansonsten ist das halt ein Verlust. <lacht> Direkt mal, <lacht> direkt mal zehn Minuten da sein. Das war natürlich auch ein Abfuck. Ähm. Aber, ähm, ja, also normalerweise, ja, ich weiß ja halt
1: zum Beispiel, in Südafrika war dann mal die Karte eingezogen worden steht eigentlich meistens am ATM selber eine Telefonnummer dran. Also, dass man den ATM-Provider mhm. dann nochmal anrufen kann, ja. weil es halt dann defekt mit dem Gerät gab. Mal hoffen, ja. dass, deine, dass deine Bank sich dann mit denen auseinandersetzen kann. Aber ja.
0: Mal gucken. Ja. Genau. Aber damit waren dann auch die schlechten Erfahrungen rum? Sorry, dass mhm. es jetzt so lange darum ging, direkt am Anfang. Ja, gut, aber, aber am soll, Anfang. Es soll ist ja auch so irgendwie... ein bisschen so ein Reisetipp für andere sein, die vielleicht dahin mhm. fahren, hinfliegen. Und es gehört irgendwie am Anfang auch ein bisschen dazu oft. Also es geht in den seltensten Fällen Man kommt, ich, da, so man kommt man nicht immer drumherum herum, ne? Ja, ja. Und ja, wirklich Tipp, Pro-Tipp immer rumfragen, einfach, auch wenn man da vielleicht mal Hemmung hat. Aber das ist gerade bei Travelern, die können das, also die wissen das voll, wie dieses dieses Gefühl, sich so richtig verloren zu fühlen und fangen einen irgendwie, finde ich, mega auf. So und ja, aber wir waren dann im Airbnb, ähm, hatten, haben dann kurz gechillt, hatten dann noch genug Zeit, bis Silvester war und uns was Cooles rauszusuchen, sind dann äh, mhm. einmal zu so einem kleinen Streetfood-Stand gegangen, mhm. haben uns halt Tacos geholt zum ersten Mal, auch mega billig dann, also irgendwie ein Euro für ein Taco oder 90 Cent für ein Taco. Okay. Und äh, und,
1: war die da, sag ich mal, in so, einem, ja. in so einem touristischen Gebiet oder war das eher. Nee, auch da, das war voll einheimisch.
0: einheimisch. Geil. Genau, das war ja. voll einheimisch und das war auch am ersten Abend ein bisschen so ein gefährlicheres Gefühl, was man halt auch so von Mittelamerika ja dann immer hört und so, ne? Und irgendwie ja, war da ja, nichts okay. los und nur so verlassene Streets, Hunde, ah, die rumgestreunert okay. sind und dann dachte meine Freundin schon, ich ah. hätte irgendwie eine blöde, eine blöde Location rausgesucht. War aber halt nur in der Nacht so. Am nächsten Tag war es dann mega. Also hat sich herausgestellt, dass es voll weiby voll dort war und voll schön, dass die Leute dort, dort so leben und so. Das, das ist so. Also da, da war so ein bisschen die meiste Kultur. Aber erstmal waren wir halt da, haben uns so ein bisschen verloren dort gefühlt. Aber es war natürlich trotzdem okay. Dann war da dieser Streetfoodstand, stand Aber kein Touri Streetfoodstand, sondern eher so für die Einheimischen, die da noch so ein bisschen was so abends zusammengesessen haben. Mhm. Und äh, ja. So, wir haben uns dann halt einfach vegetarische Tacos geholt. Das ist so ein bisschen doof. Also vegetarisch oder vor allen Dingen vegan zu essen, ist halt in Mexiko überhaupt nicht üblich. Mm -hmm. Und oft ist dann die vegetarische Variante dann einfach die ohne Fleisch, also dass man das weglässt. ist natürlich ja, immer so ein das bisschen
1: Es gibt dann keine Alternative dazu, ja. ja.
0: Genau. Aber ähm, hier in Tulum zum Beispiel, wo wir jetzt sind, das ist ganz anders. Das ist aber auch dann so ein, so ein Vegan-Hotspot. <lacht> da war es erstmal. Mm -hmm. Da ging es dann erstmal nur darum, so eine Kleinigkeit in den Magen zu bekommen. Dann waren wir wieder so ein bisschen verloren, weil wir uns dann dachten, gut, hm, das war jetzt unsere erste Mission, aber wohin gehen wir jetzt, um Silvester zu gucken? Mhm. Weil es war irgendwie mhm. nirgendwo jemand. Und wir hatten schon so ein bisschen das Gefühl, dass es da gar nicht so eine große Sache ist. Und dann kam so ein Junge zu uns oder ein Mann. Es gibt voll viele Mexikaner, bei denen man, finde ich, gar nicht einschätzen kann, wie alt die sind. Also der, der, <lacht> konnte der konnte 15 Jahre alt sein, der hat aber halt erzählt, dass er mit seiner... Freundin und ihrem Kind, also nicht sein Kind, aber ihr Kind, dass er halt mit okay. ihr jetzt Silvester verbringt. Aha. Und dann dachten wir uns so, gut, wie alt könnte er maximal sein? Könnte eigentlich auch 30 sein, so? aber <lacht> na gut, mal sehen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er zu uns Müllfander. gekommen. <lacht> ja, und dann ja, der ist Auf jeden Fall, ähm, der ist zu uns gekommen und meinte so, hey, are you guys okay? Ähm, weil wir halt so ein bisschen lost aussahen und dann hat er uns halt empfohlen zum Parque de Palapas zu gehen. Das ähm, ist einfach so ein kleiner Marktplatz. Ähm, bisschen Touri, aber auch local. Mhm. Ja, dann sind wir da mit dem Taxi hingefahren. Also da waren die Taxipreise dann nochmal so ein bisschen teurer wegen Silvester. Aber ansonsten zahlt man, wie gesagt, immer so drei, vier Euro oder so mit dem Taxi. Mhm. Und ja, dann waren wir da. Und das war wirklich dann ganz cool. Also es war nicht viel los. Ähm, mhm. Aber da war so eine kleine Straße, die so Turi-mäßig war, wo man dann halt. Also, ich mag es eigentlich nicht so, aber wenn man an so einem stressigen Tag dann ankommt und dann überhaupt erstmal so wieder einen Spot sieht, der Touris so ein bisschen auffängt, dann ist es doch irgendwie kurzzeitig für mich ganz, ganz entspannt gewesen. so. Mhm. Ähm, und ja, aber. Ja, was, was, was dann war dann da? So also
1: was, was, was hat das ausgemacht? Da waren das so wie Souvenirshops so oder ATMs? Oder?
0: Nee, da war einfach so eine, so eine Essensmeile. Ähm, mhm, dann so ein Club überall mega laute Musik oh mein Gott, Alter es ist so krass, wie laut überall hier Musik läuft immer, wenn man in der Stadt aha. ist es ist ähm, was die ganze Musik Zeit dann? nur so Latino so? Rap Latino Rap aha. und egal wie alt aha. du bist, jeder hört das irgendwie es ist irgendwie funny okay. ähm, und das ähm, plärt ja, dann aus jedem Laden raus oder was? Oder? Ja, ja, genau, genau. Okay, und auch aha. je lauter, desto besser, Mann je lauter, desto besser <lacht> Wirklich, die haben, die haben uns so gedacht, ey, es würde doch allen gerade besser gehen, wenn die jetzt einfach ein bisschen leiser die Musik machen würden, weil das ist, zu viel, das ist so volle Dröhnung. Nee, du musst Aber wahrscheinlich du dann deinen Nachbarn übertönen, dann Weiß nicht, ja, den, irgendwie schon. den
1: Shop gegenüber. Mhm.
0: Irgendwie schon. Nee, das war, das war so eine Foodmeile, einfach so eine kleine Straße, wo ein paar Restaurants waren, ein Club, eine Bar und die Aha. hat halt zu diesem Marktplatz geführt. Und der Marktplatz war mega local, also das war, das war das Coole, das wollten wir auch irgendwie so ein bisschen, und dann ähm, waren da ganz viele Sitzgelegenheiten und halt so ein Bereich, wo getanzt wurde und dann haben die da mhm. alle getanzt miteinander, und ähm, aber halt so, so Salze einfach miteinander getanzt. Mhm. Nicht jetzt so Mucke und dann Dancen, ähm, sondern immer so Paartanz pa ähm, mhm. und dann waren da halt ja, zwei Leute mit einem Mikrofon. Wir haben uns schon überlegt, ob das vielleicht ein Radiosender ist, weil die haben immer so gesagt, heute live, hier, irgendwie sowas ähnliches.
1: Okay.
0: Die hält so eine Live-Übertragung aus Cancun machen. Ähm, ja, da haben wir uns halt hingesetzt mit einem Wasser, weil Alkohol in der Öffentlichkeit in Mexiko überall grundsätzlich verboten ist. Okay. Also wir haben vorher in, einer, in einem Restaurant halt dann ein Bier getrunken und dann haben wir uns mit einem Wasser da hingesetzt. Und äh, ja, dann haben wir dazu geguckt. Und dann haben die ähm, den Countdown gemacht, aber irgendwie zu früh. <lacht> okay. Also ich weiß nicht, wir hatten irgendwie noch 40 Sekunden, zumindest oh. unserer Apple-Uhr nach. Und ja, äh, dann halt, haben halt alle irgendwie auch so ein bisschen so verwirrt uh, gemacht. Und dann, ähm, <lacht> und dann nach 40 Sekunden hat man halt nochmal so einige Leute so uh, <lacht> gemacht. Und dann gemerkt, dass wir nicht die Einzigen waren. Aber, <lacht> ja, und... Und Feuerwerk war da auch nicht. Also man Aha. hat zwischendurch so ein bisschen Böllern gehört. Aber Feuerwerk okay. haben die nicht gemacht. Und ich habe jetzt leider, oh, hätte ich eigentlich machen sollen für die Podcast-Folge, aber ich habe jetzt leider nicht geguckt, ob das generell nicht so ein Ding ist einfach. Wir haben vermutet, dass es vielleicht für Mexikaner einfach grundsätzlich nicht so ein Ding ist. Bringe ich aber auf jeden Fall nochmal nächstes Mal dann mit. Ich weiß nicht. Das ist jetzt gerade vielleicht, erstmal nur eine Vermutung.
1: Ich, ich weiß nicht, in Mexiko ist das ja auch so ein Ding mit dem Tag der Toten und Dia de las Muertes dass sie da, da, da gibt es ja wohl viel Feuerwerk und so, glaube ich, ne?
0: Mhm, okay,
1: dass, das, ja. dass das vielleicht so in Mexiko dann der Tag ist, äh, das kann wo sein. Dann das Feuerwerk losgeht und gar nicht so sehr ein Neujahr, aber ja, das weiß ich jetzt sein. auch nicht. Also äh, kannst du dann ähm, sonst in der nächsten Folge uns dann nochmal updaten. Mhm,
0: genau. Nee, und dann wurden wir auch gar nicht mehr alt. Wir sind dann... Ähm ich glaube, 20 Minuten später dann mit dem Taxi auch wieder zurück, weil wir dann echt fertig waren. Ja gut, es war ja dann auch sozusagen ähm, schon 6 Uhr morgens, also für euch. Ja. Von dem Bieland Also wir haben Tag auch noch so ein bisschen, hast. genau, wir haben auch noch so ein bisschen getanzt. Und dann sind wir aber mhm. schnell heim. Und dann sind wir auch pennen gegangen. Kön könnt ihr Salsa? Nee. Noch nicht, noch So ein bisschen, Vielleicht wird äh, das ja noch irgendwann. genau. Ja. So, 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 so ein bisschen rumgedillt und torkelt. <lacht> <Aha>. <lacht> Ähm, Ey, aber
1: vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Salsa-Kurs äh, so Salsa oder sowas sein kann. Cool, gar, keine irgendwo, ja, seid, gar keine schlechte
0: Idee eigentlich, ja. Gar keine schlechte Idee. Das wäre witzig. Ja, so ein Crashkurs mhm. für, für
1: Touristen. Safe.
0: <lacht> safe Safekurs. Ja. Ähm, ja, cool. Ja. Dann sind wir aufgewacht, dann sah die Welt irgendwie auch schon wieder ganz anders aus. Dann war dieser Scam-Gedanke irgendwie weg. Dann sind wir einfach drauf los spazieren gegangen. Oder nicht drauf los, man muss da schon, weil die Entfernung dann doch recht weit ist, so muss man schon... Mhm. Wie, wie groß oh, ist das denn keine Ahnung, aber... Ist das
1: so eine Riesen-City oder?
0: Also es ist es schon weitläufig, so du okay. kannst da schon vom einen bis zum anderen Ende irgendwie sechs Stunden hinlaufen okay. aber das heißt das heißt nicht, dass es irgendwie dann so ist, wie jetzt in Berlin, dass du überall coole Spots hast, sondern es ist einfach nur sehr weitläufig und alles irgendwie an großen Straßen dran und mhm. äh, viel, viel Factories auch und so und dann ah, Okay.
1: Ja, ich sehe gerade äh, äh, 888.000 so Knapp eine
0: Million mhm.
1: oder noch ja. keine Million, sag ich mal. Ja,
0: ja. Schon recht groß eigentlich, denke ich. Mhm. Ja, dann, dann sind wir da einfach zu so einem Strand, der bei uns in der Nähe war, gegangen. Ähm, haben gedacht, gut, dann geben wir dem Ganzen jetzt heute nochmal eine bessere Chance. Und ähm, war, auch, war auch mega schön. Wir waren dann an so einem Beach, äh, wo so, so ein Schiffsverleih auch war. Und äh, dadurch waren dann ganz viele Schiffe am Wasser. Und wir waren dann in so einem, in so einem Restaurant auf dem, auf dem Strand so eine Restauranthütte und mhm. ähm, war dann so ein, so ein alter mexikanischer Kellner, so richtig aus dem Bilderbuch irgendwie, auch so mhm. total freundlich, ähm, hat sich so vorgestellt erstmal und gesagt, willkommen und ähm, dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht, wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken gehen, so kurz, ähm, kurzer Zwischenstopp und dann haben wir mhm. uns da so ein, so ein Cheesecake und einen Schokoflan, das ist irgendwie so ein Puddingkuchen, geholt und dann hat er uns halt noch so ähm, Nachos gebracht, dann haben wir noch Guacamole mit Zwiebeln und Tomaten geholt und es war irgendwie geil, mhm. es war so ein, noch ein Orangensaft dazu und es war so ein unverhofftes geiles Frühstück, obwohl wir gar nicht geplant hatten zu frühstücken nice. und es war ja. so ein richtiges Geschenk dieser Momente irgendwie. es war auch echt so ein Highlight-Moment eigentlich dann in Cancun
1: wie, wie, wie warm ist es eigentlich bei euch und wie ist, wie ist so das Wetter dann, wenn ihr morgens ja, aufsteht?
0: So, es kratzt immer so an die 30 Grad, wenn man aufsteht sind es wow. eher so 22 Grad würde ich sagen aber ja, zwischen, mhm. also zwischen 22 und 30 Grad. Okay. Also ja. echt, echt perfekt eigentlich. Also es ist dann natürlich schon heiß. Für meine Freundin zum Beispiel ist es ja auch das erste Mal, dass sie in so einem tropischen Verhältnis ist. Und ich persönlich mhm. habe dann auch irgendwie immer Kopfschmerzen am Anfang dadurch. Also zumindest hatte ich ja, das auch, ich, ich, auch in Bali. Auch ich so.
1: Oder man ist zumindest so, so schlapp irgendwie so ein bisschen, oder? Weil man uh -huh. so, einen, so einen Temperaturumschwung
0: hat. Ja. Aber voll gut irgendwie die Temperatur. Also es ist jetzt nicht so brechend heiß, dass man sich denkt, boah, mhm. das geht gar nicht. Mhm. Ja, und ähm, dann sind wir wieder zurückgefahren, haben nochmal kurz genappt. Ich habe auch mit einer Sportroutine angefangen, habe ich gestern nicht gemacht, aber vorgestern zumindest. Alle zwei Tage mhm. ist ja dann auch okay. Haben So einen Bänder dabei, äh, mit dem man so ein bisschen was machen kann einfach. Okay. Genau. Und dann halt kurz einen Break gemacht. Dann sind wir zum Mercado 28, also... Heißt halt so, irgendwie Mercado 28, ist mir hingegangen. Ist einfach so ein, wie sagt man, so ein Flohmarkt eigentlich. bin so mhm. dahin war irgendwie auch so angesagter Spot in Cancun. Und es war ganz schön eigentlich. Die Stände waren halt irgendwie alle gleich und es ging echt darum, Touris halt Sachen zu verkaufen irgendwie ohne bestimmte Kultur. Und das war auch so generell das, was uns in Cancun eigentlich gefehlt hat: die Kultur einfach. Also es war, also. Es wurde den turis halt irgendwie das geboten, was vermutet wurde, was jetzt gefällt, so ein bisschen irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay. Und es war jetzt nicht so eine richtige eigene Seele dann so. Also es war, ich weiß nicht, irgendwie Aha. haben wir uns nicht so nicht so ganz wohl gefühlt. So. Wir, also, meine Freundin und ich, wir mögen ja so, das, äh, diese, diese Stimmung aus Friedrichshain und Prenzlauer Berg und Kreuzberg und so, und dieses so ein bisschen Alternative und, ähm, mhm. und vor allen Dingen dann auch localmäßige und dafür war das irgendwie einfach zu, zu touri und mhm. nicht auf eine coole Art und Weise fanden wir zumindest dann okay. haben wir dann noch Mittag, Mittag gegessen ähm, und sind dann auch weiter spazieren gegangen ähm, und wollten uns halt mal den angesagtesten Ort in Cancun angucken ähm, und der heißt okay. Hotelzone Aha. Hotelzone und ich finde das ist auch schon so ein bisschen bezeichnend für einen Ort, dass der nicht so ganz kulturell so super hochwertig ist wenn was sagst Hotelzone startet. ist. Ja. Hotelzone. Ja, also Hotelzone ist halt einfach, ähm, es gibt halt so einen, ähm, wie, wie nennt man das, wenn, wenn ein, ein Landstrang ins Meer hinausgeht, aber halt noch so ein Landstrang bleibt. So, ähm, so ist ja Landzone, keine Halbinsel dann. Wie, so ein bisschen wie so eine Halbinsel, weißt du, aber es ist einfach wirklich so ein, so ein Schlauch an, an Land, der quasi so ins Meer noch hineinragt und okay. so eine Ausbuchtung, ich weiß nicht, ich suche mal das Wort raus. Und da der, der ist halt voll gesät mit Riesenhotels, sieht so ein bisschen wie mhm. in Miami dann aus. Okay. Und ja, da sind dann auch die schönsten Strände, aber also der erstreckt sich dann mit dem Auto, glaube ich, über 40 Minuten Fahrt und so bis ans Ende. Mhm. Haben wir dann natürlich nicht alles gemacht, wir sind dann da so recht am Anfang geblieben, da war dann so eine Einkaufszone, also so ein Rieseneinkaufscenter. Man dann so einen krassen Ausblick auf den Hafen hatte und es sah schon krass gemacht aus, aber es sah halt wie gesagt so, so auf, Reich, auf Reichtun aus irgendwie. Also, okay. das hat nicht dazu gepasst, dass der, der größte Teil in Cancun halt so heruntergekommene Häuser war und es waren halt Hotels so für Touris, so WTF. Ähm, ist natürlich nicht nur dort auf der Welt so, ne? aber ich, ich habe es jetzt nicht so gefeiert. Und ähm, ja, es war, es war super schön gemacht, super sauber und so, aber ich mochte das einfach nicht so. Und ähm, mhm, mh. ja, dann sind okay. wir da auch recht schnell wieder, wieder weg und haben dann einfach nur noch für uns zwei Bier gekauft, bei uns dann wieder in dem, in dem Viertel, wo wir waren, mhm haben uns dann auf die Dachterrasse von unserem Airbnb gesetzt, da ist auch so ein Pool, geil. Und eine Runde Yazzi ja ja gespielt. Das war eigentlich, Aha. also neben, dem, neben diesem einen Frühstück, was so unverhofft schön war, war das eigentlich so das Coolste, dass man da so einen schönen Ausblick auf Cancun hatte und auch auf das Naturreservoir ähm, ja, und ja. auf die Stadt und so. Und dann äh, hat man
1: also so richtig laue Abende auch, oder? Kann ich mir vorstellen. Genau, genau richtig das angenehm. Ah, das war, das schön. war schon ja, schön. Kann man hier nur von Träumen im Moment.
0: Naja, genau. Ja, genau das, ja. das war echt das, was wir hier nicht so haben können. Meine Freundin hat dann auch einen super Yazzi mit Sechsen geschafft. Also den allerbesten, den man machen kann.
1: Aha. Ich habe hab das ewig nicht mehr gespielt. Ich habe äh, weiß gerade gar nicht mal, ähm, wie krass das ist. Als ein super also Bei zu den Leuten,
0: bei meinen Bekannten ist auch Kniffel irgendwie äh, bekannter. Da hast du ja nur okay. fünf Würfel und beim Jazzi hast du ja. sechs. Ähm, Ach und wenn beim, alle gleich
1: sind, also wie so ein Kniffel, nur genau. bei nur mit sechs und beim Jazzi ist es
0: auch immer nur genau und beim Jazzi ist es auch immer nur ah, so, okay. dass du äh, dann dass die Augenzahlen dann noch mitzählen und dann hast du halt nicht nur 100 Punkte bei dem Jazzi, sondern 136, wenn du ein Sechser Jazzi hast. Deswegen ist es der Beste. Ah, okay. Ach und also und
1: sechs mal die sechs ist dann der Super Jazzi. Genau. Ah, es gibt okay. keinen Jazzi, okay.
0: es gibt nur einen Super Jazzi. Ah,
1: okay. <lacht> Ja
0: gut, dann ist das, äh, ist das auch schon mal, schon mal ein gutes Omen ja. für die bevorstehende Reise. Oder? Voll, dachten wir uns dann auch. Wir sind dann <lacht> auf jeden Fall früh pennen gegangen und dachten uns, gut, wir brauchen jetzt nicht mehr so wirklich in Cancun bleiben. Mhm. Gehen lieber früh pennen und früh dann weiter mit dem Bus. Es gibt hier ja einen, einen Busservice, der heißt ADO. Ähm, der fährt mhm. eigentlich durch Mexiko so durch und mit dem kann man dann gut traveln. Ähm, mit mhm. dem waren es dann zweieinhalb Stunden bis nach Tulum. Ähm, mhm. Genau, sind früh aufgestanden zu diesem Bus-Terminal gefahren mit einem Taxi nochmal, haben uns da was bei Subway geholt und ähm, dann auf den Bus da gewartet mhm. und äh, ja, für jeden, der dort ist, also bei uns stand über das Reiseportal, dass ein direkter Stopp nur in Tulum, also eine direkte Fahrt nur nach Tulum ist und äh, um 8.10 Uhr halt ging und dann bei diesem, also beim, beim Terminal äh, war dann bei der, bei der bei dem Bildschirm halt nur einen Bus bei 8.10 Uhr, der auch in Tulum gehalten hat, der aber eigentlich nach Chetumal ging. Und da muss okay. man halt, also scheinbar, wenn man mit ADO mal fährt, geht es einfach nur um die Zeit. Also der hat dann halt in Tulum gehalten und der hat auch vorher schon ein paar Mal gehalten. So und dann mhm. war, war ja okay, aber wir hatten halt Schiss, dass der andere, also dass unser Bus, der nur nach Tulum gehen sollte, weil es gab ein paar, die nur nach Tulum fahren, halt dann irgendwie zeitlich verschoben war oder so. Aber scheinbar ist es so, dass, dass die dass sie dann ja, halt dann doch Zwischenstops machen, je nachdem, wie viele Passagiere halt wohin wollen und so. Okay. Keine Ahnung. Ja, ja und ähm, ja. Wie,
1: wie ist das generell so? Also wie, wie sind die Busse in, in Mexiko? Waren die, waren die sauber? Waren
0: die zuverlässig? Ja. Oder waren die alt oder renoviert? Oder wie war das? Also die waren sauber, auch mega gemütlich.
1: Ja. Ähm,
0: Klimaanlage konnte man auch ausmachen. Also wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie du durch Indien äh, getuckert bist, dann war das wahrscheinlich schon, <lacht> schon nochmal anders. Ich glaube, Indien ist ja auch Flächenmäßig einfach nochmal ein anderes Level, oder? Also Indien wo, wo man ist dann schon
1: auf jeden Fall größer noch als, als Mexiko, wenn ja, das ja. die
0: Frage ist. Also, ja, doch,
1: das genau. auf jeden Fall. Und, dann, und ähm, dann
0: bist du ja, dann bist du ja deutlich länger gefahren und deutlich befüllter, so irgendwie immer, ne?
1: Ja, teilweise dann in der Stadt schon auch dann kürzere Strecken, aber dafür umso voller. Ähm, da hatte man halt eventuell keinen, oder also bei, bei lokalen Bussen halt keinen kein Sitzplatz zum Beispiel. Bei okay. dir, wenn du sagst, das ist gemütlich, dann hattest du ja wahrscheinlich einen Sitzplatz
0: ja ja also und Klimatisierung ziemlich deutsche sowas. klingt ja alles genau. nicht schlecht mhm. also so
1: mhm. fast so, so ziemlich deutsche Standards dann bei den ziemlich
0: großen. deutsche Verhältnisse eigentlich ja, würde ich ja. schon sagen okay. ja cool und das ist so angenehm das einzige war das, ist, das sind so Filme gelaufen ähm, prinzipiell mhm. auch ganz cool aber man konnte den Sound irgendwie nicht ausmachen und bei uns war der halt so an und der hat uns so ein bisschen genervt und haben wir halt die ganze Zeit auf den Lautsprecher-Button gedrückt und ich glaube, wir haben es dadurch nur noch lauter gemacht. Und es war so laut einfach. Wir wollten diesen Film Sorry. einfach nicht gucken. So ein bisschen wie bei, der, bei,
1: wie bei der Musik in der Stadt, wo du dann auch deinen Sitznachbarn übertönen musst, damit du deinen ein, genau. eigenen Film sehen kannst.
0: Ne? Ja, irgendwie schon. Also das mit dieser zu lauten Musik, das zieht sich bisher so ein bisschen durch. Ähm, mhm. ja. Aber nochmal ganz kurz so als Fazit zu Cancun, auch wenn wir jetzt nicht... Äh, die die beste Erfahrung dann da gemacht haben. Eher so eine neutrale, keine, keine super schlechte, aber auch keine kulturell hochwertige. Mhm. Ähm, wir können das auch nicht so gut beurteilen, ehrlich gesagt. Wir waren halt ja nur einen vollen Tag und einen kurzen mhm. und, einen halb, äh, und noch einen kurzen. Also, wir waren noch nicht mal anderthalb Tage wirklich da und ziehen dadurch so ein bisschen das Fazit: Du kannst von Cancun aus recht gut, also so zwei Stunden fahren, dann bist du bei dem Chichen Itza, das ist ja so ein Weltwunder, mhm. in der Zeit der Maya erbaut, glaube ich. Mhm. Dahin kannst du eine Tour machen, das wäre natürlich sicherlich cool gewesen. Dann kannst du von Cancun aus zur Isla Mujeres, das ist äh, halt so eine Insel, von, von der echt ganz cool erzählt wird von Leuten dort, wo es halt mega schön ist, wo es schönen, also schöne Strände gibt, äh, mhm. irgendwie eine gute Vibe dann nochmal. Und kannst sicherlich auch noch andere Sachen dort machen. Haben wir nicht gemacht, deswegen kann ich auch nicht sagen, dass es jetzt super schlecht ist, aber ich glaube tatsächlich... Dass wir schon richtig damit liegen, wenn wir sagen, dass da irgendwie das nicht so kulturell hochwertig war.
1: Ja gut, ich meine, äh, so wie du auch von der Stadt erzählst, das ist ja auch wirklich dann so eine, also Direktflug von Frankfurt sagt ja auch, äh, sag ich mal, schon viel darüber aus, dass die Stadt ja, wahrscheinlich ja. eher so ein, so ein Ankunftsort dann eben auch für viele mhm. Touristen ist, wo dann diese ganzen, wo ja. diese, diesen Hotelketten dann da stehen. Und das ist jetzt persönlich auch nicht so mein Ding, aber man kann sicherlich von da aus ganz gut so einen Pauschalurlaub zum Beispiel noch starten oder dann einfach da in das, tollen das Hotels ist unterkommen gut und sowas. Genau. Aber wenn man dann eher die lokalen Sachen entdecken will, ist ja dann häufig so, dass, ja. dass in solchen Städten dann, ja, dass du super reiche Hotels hast und dann eher, ja, vielleicht auch eine ärmere Bevölkerung, genau. die dann hinten in der Stadt drinnen wohnt und so. Ja. Genau,
0: also bei dem bei dem Bus terminal war das dann auch so, dass äh, so ein Engländer neben uns saß und auch auf seinen Bus gewartet hat. Mit dem habe ich dann kurz da ein bisschen drüber geredet, über Cancun, und er meinte mhm. auch so, ja... It's not so vibey, like, you can feel it in the air. Und das fand ich, war, war irgendwie ganz gut getroffen, <lacht> weil wir hatten das Gefühl tatsächlich, sobald wir da waren und durch die Gassen gegangen okay. sind. So. Und es gab ja. dann ein paar Mal Momente, wo es irgendwie echt eine coole Stimmung war, weil halt auch in diesem einen Viertel, was ja sehr, sehr, sehr local-mäßig ist, ähm, wo wir unser Airbnb hatten, ähm, äh, dann, dann auch so Momente, wo, wo wir dachten, hier ist es mega schön gerade, aber es waren halt eher so einzelne Momente. Und okay. äh, genau. Und ja, und, und dann kamen wir halt in Tulum ja. an und sind halt, wie gesagt, recht früh angekommen. Und dann konnten wir dort auch ganz doll im Unterschied zu Cancun halt dann fußläufig einfach zum Airbnb laufen. Also mhm. klar, in Cancun sind wir am Flughafen angekommen, aber trotzdem ist ja trotzdem, selbst vom Zentrum wären wir mega lange nach Hause gelaufen. Ja, so. ja, okay. Und da ging das halt so fußläufig innerhalb von 20 Minuten. Ah, cool. um, und Tulum ist einfach eine kleinere Stadt
1: oder was? Genau, viel das mehr nicht?
0: zentriert einfach, genau, viel mehr zentriert. Und wir mhm. ähm, sind erstmal beim, beim, beim Airbnb angekommen, das mussten wir so ein bisschen suchen, das ist aber mega schön. Casa Bambu heißt es, also Bambushaus, obwohl es kein Bambushaus ist. Ähm, <lacht> und ja, wir haben schon mal die Backpacks abgestellt und sind nur schon mal mit den Fahrrädern los, die hier beim Airbnb inklusive waren. Das ist ah, richtig geil. gut. geil, geil, ja. Und sind erstmal frühstücken gegangen. Und sind leider zu spät äh, fürs Frühstück gekommen. Eine Minute zu spät. Ich hatte oh. mega Bock auf Pancakes. Oh, und no. ähm, wie gesagt, Tulum ist ein ganz anderes Level, was, was vegan Essen angeht. Also es ist voll der vegane Hotspot. Ähm, ah. Und dann sind wir zu La, La Hoja Verde gegangen. Also einem mhm. komplett veganen Restaurant. Oder zumindest komplett vegetarischen Restaurant. Und genau, haben uns dann halt da... Peter und Burger geholt. Aber Heinz? immerhin ja. einen leckeren... Kaffee Weil, alles, alles vegan. Kaffee, veganer Burger. Nee, also ja, doch der Burger war vegan. der Peter auch. Mhm. Genau. Aber ich glaube, was, ja. was
1: hatten die dann sozusagen als Fleisch? Oder hatten die da, da hatten die dann das Fleisch nicht einfach weggelassen, sondern hatten irgendwie Die haben,
0: aber ja genau, aber die haben keinen Fleischersatz gemacht. Wir haben zum Beispiel dann gestern Abend noch beim Street Food so einen Fleischersatz-Burger gegessen. Der war vegan. Mhm. Das war der geilste vegane Burger, den ich je gegessen habe. Wirklich. Okay, krass. Ähm, okay. Aber die haben das nicht irgendwie ersetzt, sondern die haben mhm. halt einfach das nicht gemacht, aber das anderweitig ersetzt. Also die war halt nicht fleischhaltig das Gericht und das gibt, da gibt es ja auch solche mhm. und solche. Ich mag zum Beispiel Sachen, die dann irgendwie so ähnlich wie Fleisch schmecken und so dieses Umami-mäßige haben in, mhm. ihrem, in ihrem Geschmack die Gerichte. Einige mögen ja auch gar nicht diesen Fleischgeschmack ja, ja. Und, und essen ja, also für dieses vegan Essen dann, also die, die verstehen das ja gar nicht, warum man überhaupt so Fleischgeschmack ähm, ja. imitiert, weil das halt voll eklig ist oder keine Ahnung. Ähm, und so war halt das Restaurant dort eher, ne, dass man diesem Fleischgeschmack mhm. gar nicht so richtig nahe kommt irgendwie. Und okay. ja, ähm, die Pancakes ähm, essen wir dafür heute dann aber. Oh, <lacht> nice. wir wir ja. jetzt früh unterwegs. Geil, kann kannst dich
1: gleich, gleich nach dem Podcast dann, äh, dann belohnen.
0: Genau, genau, genau. Ja. genau. Und ähm, ja, es war eine ganz andere, ganz andere Stimmung irgendwie. Auch die Leute sind einfach viel entspannter rumgelaufen. Die Musik war ein bisschen leiser, aus den Autos kam sie nur so laut raus. Auch mhm. gar nicht, also so, ja, ich würde sagen, es ist an der Grenze, also nicht zu viel Touristen nur, also nicht zu viel so Gringos, die rumlaufen, aber also schon noch einige Mexikaner, aber es ist schon so ein mhm. bisschen an der Grenze, weil cool ist natürlich auch, wenn man so richtig lo local wohnt so und das ist Tulum auf jeden Fall dann auch nicht mehr so ganz, aber es ist einfach, mhm. es war jetzt auch einfach mega cool, nachdem man in Cancun war, dort anzukommen und zu sehen, wie es halt schon touri-mäßig, aber schön touri-mäßig gemacht ist, so, okay. Ne? Okay.
1: Ja, wie ist das eigentlich generell? Ähm, sprechen die sprechen die Menschen gut gut Englisch oder äh, kommst du mit deinem äh, Spanisch da weiter? Ja. Manche sprechen Spanisch? Englisch,
0: aber einige nicht. Also es ist gar mhm. nicht so verbreitet, wie man vielleicht denkt in Mexiko. Also, dass, dass man Englisch spricht. Auf jeden Fall einige, ja, ich... also zum Beispiel vom bus service die haben nicht Englisch gesprochen. Mhm. Obwohl es ja so eine Serviceleistung ist auch. Nur so vereinzelte Wörter, die die halt brauchten. Ja. Aber ja, einige dann halt doch. Und manchmal auch in Cancun war das ganz krass. Da haben echt sehr, sehr wenige Deutsch, äh, Deutsch Englisch gesprochen. Und dann aber zwischendurch mal irgendwer so richtig random, total perfektes Englisch. So okay. voll lustig. Aha. Und in Tulum ist es jetzt gerade eher so so halb, halb. Ja, und wie, wie
1: kommt ihr dann weiter, wenn ihr äh, wenn die Person dann kein Englisch spricht? Also ist, dann, reichen deine Kenntnisse in Spanisch aus? Ja, eigentlich schon.
0: Beides, beides. Also ähm, <lacht> auf jeden Fall finde ich schon, dass ich nach so einem Tag, wo es auch in Cancun ja sehr nötig war, Spanisch zu sprechen, mhm. voll gut wieder reingekommen bin und ich auch mhm. gemerkt habe, dass ich schon echt eigentlich Spanisch sprechen kann. So, und mir dann okay, zwischendurch cool. einfach nur mal so ein paar Wörter nochmal kurz google und dann den Satz aber selber konstruieren kann. Und mhm. ja, mit, mit Spanisch Händen und Füßen kommt man weiter. Man kommt schon weiter, wenn man einfach nur das eine Wort hat. Also irgendwie, wo ist das, wo ist das? Ja, okay.
1: Und dann, dann so, so, holst uh, du das kurz und dann,
0: ja. Dadurch, dass die Mexikaner, wie gesagt, vom ersten Eindruck her super hilfsbereit und herzlich sind, so wollen die oh. einem dann halt auch helfen. Und das ist ja dann schon wieder was ganz anderes. So, ne?
1: Ja, ja, klar.
0: Also dann, dann, dann sagen die dir auch was, was du, was du wissen musst. Wir so. versuchen die das zu, zu checken. Und mhm. ja, also wir waren dann gestern noch in einer, bei einer Kenote. Weißt du, was eine Kinote ist? Nee, nee, weiß ich nicht. Eine Kinote ist so ein natürliches äh, Loch in der Erde mit Zugang zu Grundwasser. Aha. Also quasi also ein so eine Grund. Höhle, wo man von, ja... Ja, Theoretisch? Okay. Ja, aber. Und aber man kann da, da runtergehen, oder? Ja, man kann da reinjumpen dann und schwimmen drin. Mhm. Okay. Mega cool. Muss ich mal ein Video schicken? Und da, da waren wir dann gestern. Irgendwie cool. Also, es war halt auch, man musste dann halt Eintritt dafür bezahlen. Was ich, ich hoffe mal, der Eintritt geht auch so hauptsächlich dahin, dass die Kinote halt aufbereitet wird, dafür, dass sie halt von Menschen auch besucht wird. So. Das könnte ich auch oh. mega verstehen. Ja, ansonsten war es da auch so ein bisschen, so ein bisschen wie in einem Freibad, was natürlich dann irgendwie doof ist, weil du willst ja das in der Natur so erleben. Aber ja. es war auch nicht schlimm. Also, die, also, zum Beispiel, da war so eine Treppe, die halt runter zur Kinote geführt hat, also zum Wasser, wenn du nicht reinspringen wolltest, konnte man aber die, die meiste Zeit nicht. Die Treppe nutzen, weil halt irgendwelche Leute da Fotos auf, auf der Treppe gemacht haben. So, und das so. war schon irgendwie so ein bisschen, ich meinte dann so, <lacht> Digga, wir warten doch jetzt nicht ernsthaft, bis wir hier reingehen können, weil da Leute gerade Fotos machen, so WTF. <lacht> Aber ja, war irgendwie die Vibe dort halt und ähm, mhm. ja. Ja, okay. Aber es war jetzt trotzdem. Äh, ganz diese, schön. diese
1: Kinoten oder ich weiß nicht, Chinote oder ich weiß nicht, wie das dann tatsächlich ausgesprochen wird. Man hatte die immer mal wieder auf so äh, in so Instagram-Reels und sowas gesehen. Die sehen ja mhm. traumhaft schön aus.
0: Ja, ja ich habe die Producer-Seite gestern kennengelernt von den Instagram-Reels auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber trotzdem, also trotzdem sehr, sehr schön und wir hoffen mal, mhm. dass wir irgendwie auf der Reise auch noch so naturbelassene und Vielleicht noch weniger besuchte Kinoten äh, auch finden, weil zum Beispiel eine Sache, die Leute waren gar nicht so laut, die waren sehr relaxed, das war dann doch ganz schön, aber da war halt ja. auch übelst laut Mucke und so Bar und so. Und dann dachte ich mir so, yo, ich will mir gerade die Natur angucken. Aber mm, mm. genau, aber ist halt auch jetzt erst so noch so der Anfang. Und wie gesagt, abends waren wir dann beim Street Food, das war mhm. unnormal lecker, wirklich. <lacht> und auch irgendwie total weibi, dass man sich dann halt so in die Straßen gesetzt hat und. Und ja. euch geht es noch
1: gut, ihr habt, ihr habt euch nichts eingefangen bisher.
0: <lacht> bisher nicht. Street Wasser kann man ja auch nicht ja, trinken, habe ich auch noch nicht erzählt. Also das, trinken, das, das Kranwasser. Ja, muss man wahrscheinlich Aber immer kaufen, oder? Genau. Und das ist ja auch ja. okay. Also kostet ja, auch nicht ja. allzu viel. Vor allem mhm. haben wir einen Supermarkt gefunden, wo man halt wirklich sehr, sehr, sehr billig dann kaufen kann. Also so richtig lokal, dass man dann halt irgendwie für, keine Ahnung, ein Euro mega viele Flaschen Wasser geholt hat. Dann, so. mhm. Und mhm. ja. Cool. Ja, und wir haben dann auch noch, also an dem ersten Tag, das habe ich nicht gesagt, in Cancun und halt jetzt hier haben wir mit so einer Meditationsroutine wieder angefangen, das haben wir, hat uns eigentlich ja immer schon voll viel Kraft gegeben, so das hatten wir aber letztes Jahr mega einreißen lassen, da haben wir jetzt auf jeden Fall am 1. und 2. Januar, also bisher zu 100% der Tage in 2023, <lacht> äh, unsere Routine aufrecht gehalten. wollen wir auch noch machen, dann mit dem, mhm. mit, dem, mit dem Sport halt immer so und ansonsten bewegt man sich ja auch mega viel. Ähm, aber ansonsten, also uns gefällt Tulum mega gut. Das ist ja, wie mhm. gesagt, alles sehr zentriert.
1: Wo, wo soll es dann als nächstes hingehen oder wie lange wollt ihr da noch bleiben?
0: Das müssen wir mal schauen. Also das Airbnb ist bis morgen. Wir hatten dann mhm. ähm, also bis zum 3. Januar. Wir hatten dann schon überlegt, dass wir uns bestimmt nochmal das Airbnb verlängern oder in ein Hostel gehen oder so, um da auch Backpacker kennenzulernen. Warte, aber
1: 3. Januar ist heute?
0: Äh, ja, 4. Januar. So. Also ja bis zum genau. 4. Okay, mhm. Mhm. genau. Und ähm, also sind davon recht sicher ausgegangen, als wir dann hier angekommen sind und ein paar Stunden hier mhm. waren und jetzt dachten wir uns dann aber doch so hm, so ganz, ganz, ganz viel gibt es eigentlich dann auch nicht zu sehen da, also es ist halt alles sehr zentriert also und dann so eine auch kleine, doch gleich irgendwie dann, ne? ja. Ja, so ein so kleines, so ein kleines schönes, so ein kleiner schöner Ort einfach der mega mhm, die schöne Vibe hat aber dann auch so die Erlebnisse dann so vielleicht begrenzt sind, muss ich aber wie gesagt ja. auch sagen, wir, wir, wir traveln ja eher so ein bisschen der Nase nach und kann auch sein, dass jemand da jetzt nochmal die Hand hebt und sagt, nee, da gibt es voll viel rechts und links zu sehen. Unser Ziel ist ja so ein bisschen nach Panama runter zu gehen. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir dass wir die Route irgendwie machen. So, ne? mhm. Also Weil so viel Zeit bis zum Ende Januar ist ja dann doch gar nicht, wenn man sich denkt, man geht noch durch ein paar Länder durch. Ja, Vor allen Dingen ja. freuen wir uns halt auf Guatemala irgendwie und mhm. ähm, ja, deswegen gucken wir, dass wir hier nicht so lange an den Orten immer bleiben. Und genau, also morgen, sehr wahrscheinlich geht es dann morgen weiter nach Bacala. Das ist auch noch in Mexiko. Da ist irgendwie so ein crazy Wasserbereich. Ich weiß gar nicht, ob es ein Fluss oder ein okay. See ist oder so. Muss ich mal nochmal genau. raussuchen. Ich habe es ich hab, ich hab tatsächlich nur von Freunden aus dem, aus dem Uni-Café gehört, dass man da mal hingehen soll. Und mhm. äh, deswegen ist das auf die Liste drauf gekommen. Und mhm. es liegt halt noch perfekt auf der Route nach, äh, nach Guatemala, dann an der Küste runter. Und da wird es morgen sehr wahrscheinlich hingehen. Ja. Mhm. Er scheint irgendwie so eine Lagune
1: jetzt. zu sein hier. Ich habe das jetzt gerade mal
0: angeschaut. Mhm. Genau.
1: Aber ja, wie so, ein, wie so ein bisschen so wie ein Fluss und ein See gleichzeitig. Ja, sieht auf jeden mhm. Fall auf Google-Bilder traumhaft schön aus. <lacht> Bin ich mal gespannt, was du da dann aus nächster, aus nächster Hand überrichtest. Mhm.
0: Ja, aber ansonsten, ähm, ansonsten habe ich auch gemerkt, dass ich jetzt mehr oder weniger eine Stunde einen Monolog gehalten habe. Sorry. <lacht> ich hoffe, dass es das ja, so negativ viel, bei so dir Zeit und bei ja den Zuhörern ausgeht. Ja, alles gut. Es war, ja, genau. war ja klar,
1: dass wenn du jetzt in Mexiko bist, dass du dann äh, äh, auch einen Großteil der Redezeit hast. Ja,
0: aber so ein bisschen mehr Diskussion wäre wahrscheinlich cool in gewesen. Hab ich, jetzt irgendwie, ja. ich hatte irgendwie jetzt so viel rauszulassen, aber ich glaube, es regelt sich auch dann so ein bisschen runter, wenn man dann ja, schon stimmt, so die ersten Eindrücke stimmt, dann verarbeitet finde, hat.
1: Ihr, ihr seid ja länger als eine Podcast-Folge unterwegs, das wird sich dann schon einspielen.
0: Mhm. Aber ich will trotzdem zumindest kurz wissen, wie deine Woche wenigstens war und ja, wie du ins Neujahr ja, gekommen bist. Ähm, ja, ja, ich war ja
1: da, wo, wo du normalerweise bist und jetzt aber ja nicht mehr. Ich war ja in Berlin dann für, für Neujahr. Mhm. Ja, und geil. Ähm, eben einen alten Schulfreund besucht der da mit seiner Freundin da mitten im Zentrum wohnt. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben auch ganz schön viel gemacht in Berlin, aber ich versuche das jetzt mal dann noch auf das Wesentlichste zu reduzieren. Waren eben für die, ja, alles gut, also das Feuerwerk, was bei dir wenig war, war bei uns wirklich en masse. Wir sind von hinten, wir sind dann so in Richtung Bundestag gelaufen und da ist ja dann eben so diese Riesenwiese drauf. Da waren natürlich auch, waren überall Menschen und überall Raketen und überall explodierte es und dann sind wir von da aus zum so Tiergarten, Richtung, ne? Ja, genau, genau. Und dann sind wir von mhm. da aus dann Richtung Brandenburger Tor und da war dann nicht mhm. mehr so dann war es dann nicht mehr so, dass überall es explodiert ist, sondern es war einfach so ein, so ein komplett, also komplett um dich herum waren einfach die ganze Zeit nur Explosionen, so dass, dass du sozusagen die einzelnen Explosionen gar nicht mehr so richtig ausmachen konntest, Das war echt krass. Ja, ja ähm, krass. ich habe dann auch wir, wir, waren dann so, wir standen so ein bisschen dann so unter den Bäumen, damit wir halt auch so ein bisschen so diesen kleinen Waldabschnitt ich mal, hinter uns im Rücken hatten und dann nicht einfach hinter dir andauernd irgendwelche, irgendwelche Bölle auch explodieren oder irgendwelchen, mhm. irgendwie Feuerwerk losgeht und dann war's, war da so viel, so viel Rauch und so viel überall Lichter und Explosionen. Ich habe wirklich nach fünf Minuten habe ich erst gecheckt, so hey, wir stehen ja eigentlich, also wir standen 100
0: Meter vom Brandenburger Tor und ich habe es gar nicht gesehen gehabt, mhm. weil, weil ah, einfach so okay. viel Rauch da war. Vor allen Dingen du, ähm, so der jetzt so vorher noch nicht in Berlin gefeiert hat, sieht dann so als Kind öfter mal diese Brandenburger Torschau wahrscheinlich und dann ich, und dann ja, die habe ich, hab ich noch so, nie gesehen tatsächlich. Ah, ja, okay, aber also man okay. hat nur die
1: Lichter von außen gesehen. Und früher hatte ich das auch nie so verfolgt, aber also, ah, okay. es war halt wirklich alles voller Feuerwerks, Nebel und, mhm. und Rauch. Und äh, war dann auch, äh, ja, war dann irgendwie ganz interessant zu sehen, so was dann da für eine Anarchie herrscht. Und dann überall sind Menschen und überall fliegen irgendwelche Raketen kreuz und quer rum. Aber schon auch ein bisschen, ja, ein bisschen heftig, vor allem, was man jetzt ja dann im Nachhinein dann gelesen hat, dass dann wirklich ja, Mann, da in Polizeiautos abgeschossen wurden. Feuerwehrleute in den Hinterhalt gelockt wurden und dann mit Raketen abgeschossen. Hm. Also, also sowas, also ich, ich verstehe es nicht, sowas geht halt einfach gar nicht und das sollte irgendwie Es
0: geht nicht, ja. Es gibt also, ja auch so eine Instagram-Seite, halt also nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr als eine Instagram-Seite, aber so eine, die heißt, das ist Berlin-Bitch. Und äh, die mhm. finde ich eigentlich re relativ lustig. Äh, die hat mhm. immer so Fails aus Berlin oder so irgendwelche lustigen, betrunkenen Leute, die irgendwas machen. Aber ich habe mir das mhm. jetzt schon öfter gedacht, und das hat sich jetzt auch nochmal bestätigt, so wenn man sowas dann halt postet und das so als Content nutzt, um halt mehr Follower zu bekommen, dass, äh, dass da einfach... Leute, also Einsatzkräfte verletzt werden, nur wegen so einem dummen Scheiß mit Böllern, ja, die eigentlich genau, sowieso war, verboten ja. gehören wegen der Umwelt. So. Und, ja. und dann aber halt so das nutzt, um halt Leuten zu zeigen, oh, cool, das ist Berlin. So, das ist schon hart, Alter. Und äh, ja, in Neukölln also, ging es ja, also, also, ja wirklich ab. So. Also, da ich meine, man so geht halt Autos wirklich ab. Also, Autos gebrannt. Und
1: äh, das, ja. Äh, ja, ich hatte das nur nachher in den Nachrichten dann gelesen. Ich dachte so, ey, das, was was ist da dann wieder ja. da passiert? Ähm, ich ist, finde ich. Es ist, und ich finde, also ich finde schon, es ist irgendwie, du gehst schon, äh, irgendwie steigst aus der Bahn in Berlin aus und denkst so: Oh ja, das ist Berlin. Das ist, es riecht mhm. irgendwie nach Berlin. Na ja, so Es fühlt sich mhm. nach Berlin an. Und das ist ja schon auch so überall, siehst du irgendwie Leute, die so, ja, oder also so ein bisschen anders aussehen. Jeder hat da irgendwie seinen eigenen Style oder gefärbte Haare oder was auch immer. Das, ist, das siehst du einfach mhm. in anderen Städten oder in vielen anderen Städten ist das einfach nicht so. Wenn du in Köln aussteigst, ja. ist das eine andere Atmosphäre, als wenn du wie, wenn du in Berlin aussteigst. Und das ist ja dann schon schon irgendwie cool, mhm. so zu sagen, ja, das ist Berlin ja. und keine Ahnung, aber so das, also das muss halt irgendwie echt nicht sein und ja, dann, jeder hatte dann, jeder hat dann da rumgeballert und so und dann, dadurch flogen dann aber auch immer wieder irgendwelche Querschläger irgendwo hin und ich weiß nicht, da dachte ich mir schon so, ja, es wäre jetzt auch eigentlich ganz nett, wenn man halt ein zentrales, großes mhm. Feuerwerk hatte am, am Brandenburger Tor und das können sich dann 100.000 Menschen anschauen oder was und dann hat man nicht irgendwie Angst, dass, dass man das gleich wieder einen Feuerwerkskörper direkt im Gesicht explodiert, mhm. aber naja, das war auf jeden Fall das, wir waren dann am 1. Januar, war ja auch Sonntag, da sind ja alle, ähm, alle Museen dann in Berlin kostenlos, Haben wir also auf der Museen, mhm. Museumsinsel, nachdem wir lange ausgeschlafen hatten und ähm, ja, nachts irgendwie noch Spiele gespielt, hier so ein, so ein Exit-Game gespielt, ähm, das war wirklich Geil. cool. Und äh, ja, dann irgendwie war meinem Humboldt-Forum, das ja echt, echt beeindruckend ist, das haben die jetzt ja ganz neu aufgebaut, äh, in Berlin global, ich weiß nicht, ob du in der Ausstellung schon mal warst, mhm. ähm, ja, hat sich so mit mit allem eigentlich beschäftigt, mit der Geschichte von Berlin, aber auch Berlin heute mit Mode und Grenzen und Ost und West und äh, irgendwie auch den Gerüchen von Berlin. Oder dann war da dieses Kunstwerk nachgestellt, wo die Mietpreise in Berlin beerdigt wurden. Und ähm, mhm. ja, war wirklich interessant. Und haben dann waren dann noch Neujahrsrudern auf dem großen Wannsee und dem kleinen Wannsee gestern mhm. und sind dann äh, wieder zurückgefahren hier nach, zu dem, zu dem Haus der Eltern meiner Freundin. Und wir ähm, haben jetzt noch ein paar und, entspannte und Tage.
0: Rudern. ist das so ein ja. ähm, so Nee, ein
1: Rauch, das ist, das ist nicht, so, nicht so ein Ding, aber äh, der Schulfreund ist eben im Ruderverein und ja. äh, am Wannsee sind dann ja eben ja, ganz viele Rudervereine und da haben wir uns dann ein Boot ausgeliehen und sind dann zu fünft Rausgerudert auf den Mann. Aber für Ansinnen. ihn ist es für,
0: für ihn, 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 also ihn, also hast du das jetzt gerade nur so genannt und ihr hattet dann Bock und haben das jetzt. Ja, als, wir, wir, haben oder? Das,
1: wir haben das einfach so genannt, genau, weil das erste, so das okay. erste Rudern mhm. im Jahr war. Ich Schon weiß geil, nicht, das, ob es ob das, ob das, das vielleicht auch so
0: gibt, sage ich mal, als, als mhm. Ding, was man so macht, aber war einfach für uns ist so. Halt für dein, das Mal Rudern im neuen Jahr. Ist halt für deinen oder für unseren Freund, also wir waren ja da auch zusammen in der Big Band und ähm, mhm. äh, ist ja das auch mega cool, wenn du mit so einem. Mit so einem Hobby wie Rudern dann ankommst in einer neuen Stadt und das dann einfach mal nochmal nachverfolgst, dann hast du direkt und Kontakt da da auch, einfach ja. und halt auch immer noch so richtig gleichgesinnte, so, ne? Ist schon ja, geil.
1: Ja. ja, und das ist dann auch toll, irgendwie so ein bisschen, du bist auf dem Wasser, du machst was anderes, du äh, machst irgendwie Sport mit allen zusammen. Mhm. Ähm, dann diese ganzen äh, am kleinen Wannsee sind ja Wahnsinnswillen. Wir waren da ja mal ja. bei eurer Geburtstagsparty ja, 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 ja. da mit dem, äh, mit dem Hausboot da lang gefahren, das ist ja Wahnsinn. Und das kannst dann Stimmt. alles vom Wasser du immer so angucken und. Ja,
0: erinnerst du dich an Jerks, diese eine Serie? Ja, genau, die genau. das Haus haben wir jetzt auch wieder gesehen, dieses Haus, ja genau. Ja, ja, genau, genau.
1: das kann man da auch da einfach auch angucken. Ja. Mhm. Ja,
0: witzig. Und ja, dann seid ihr genau. zu deiner Freundin. Ja, genau, und
1: äh, da haben wir jetzt heute Morgen erstmal ein bisschen was für Uni gemacht und jetzt essen wir gleich und gehen wir heute Abend essen und morgen gehe ich dann mal Freunde in Hannover besuchen, da freue ich mich auch schon sehr drauf, mhm. dann Samstag, Geburtstag Schön. in Hannover, also von einem Freund auch und dann. Geht es für mich am Sonntag wieder zurück nach Delft? Und dann muss ich auch echt reinhauen mit den Final Assignments. Ich, ich mhm. werde erstmal in mhm. meinem Zimmer ankommen und da ist nicht mal das Bett aufgebaut. Ähm, ja, deswegen oh ähm, ja. äh, <lacht> habe ich dann noch ein bisschen was vor mir. Also auch so ein bisschen, so ein bisschen doof, dadurch, dass ich das eigentlich nicht zu einem Abschluss bringen konnte wegen, wegen, äh, wegen der Zeit. Ähm, ist das, ja, ich mal, das du, du weißt ist halt, es, es, wartet nicht, es wartet nicht ein fertiges Zimmer auf einen, sondern man muss da mhm. ja erstmal noch einiges mhm. machen. Aber genau. Das war jetzt so in der Kurzfassung mein Wochenende in Berlin. War aber auch sehr, sehr schön und äh, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ähm, nice. Ja. Genau. Vielleicht ja auch gar nicht das letzte Silvester in Berlin, wenn es cool war. Und ja, war jetzt, jetzt ja schon das Freunde zweite. Also ich war ja einmal bei Ach dir so, in Berlin ja. gewesen. Sorry, stimmt, aber da waren, stimmt, wir, nicht, waren wir
1: nicht in ihrem Brandenburger Tor oder so. Mhm, genau. Und jetzt das zweite Mal und ja, kann man wir wirklich gut gut Silvester da feiern. Geil. War sehr, sehr mhm. schön.
0: Ja. ja, nice. Ja, jetzt mhm. sehe ich auch schon, haben, die Folge wird jetzt wieder lang, aber. Ist ja auch verständlich. Und, ist verständlich äh,
1: nach der äh, genau, nach den ersten Erfahrungen in Mexiko.
0: Ja, vor allen Dingen, weil deine Woche ja eigentlich auch gar nicht, also auch gar nicht unvoll war. So, ne? Und sorry, nee, dass du das jetzt noch zu so, ähm, ja, zu reduzieren also musst, jetzt, ja. äh,
1: Ich meine, es ist ja ähm, vielleicht auch interessanter, von den ersten Tagen in Cancun zu hören als von dem ähm, Silvester in Berlin. Naja, aber genau, dann. Ja, ähm,
0: dann äh, gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Jetzt erstmal. Dieses Mal ja, war es halt schön es gefreut, mit dem WLAN. Mit? Danke, ja, mich auch. Dieses Mal war es halt mega gut mit dem WLAN. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass es das nächstes Mal auch noch so ist. Soundqualität ist natürlich cool. Ich konnte mir mein Studio hier so mitnehmen. Soundqualität ist Dafür top, war ja. genug ja, Platz ja. im, im äh, Backpack. Ich mhm. hoffe mal, das äh, geht nicht abhanden natürlich. Aber das all in ja all, ja. erstmal eigentlich mega cool. Ja. Mhm. Dann, ja, hat mich gefreut. Ähm, und
1: äh, mich dann gefreut. hören wir uns nächste Woche wieder in der in nächsten einer Woche, Folge. Genau. Und dann von einem neuen Ort in, in Mexiko.
0: Von einem neuen Ort, der noch unbekannt ist, also auch für uns. <lacht> Mal gucken. <lacht> ja. ja. cool. Mach's dann gut. Und danke, hören. und danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.